0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В первые дни после объявления мобилизации в России сотни тысяч людей, мужчин призывного возраста и их семей уехали из страны, многие из них до сих пор находятся у границы. В этом выпуске поговорим, как бегущим от мобилизации россиянам помогают в странах, которые делать это, по идее, не обязаны, и которым, мягко говоря, есть за что не любить Россию и ее граждан. Конкретно будем говорить с людьми из армии. Армении, Грузии и Таджикистана. Приступаем. Сначала к цифрам. Последние данные, которые могут дать представление, в первую очередь, о масштабе миграции, хотя сами эти данные, конечно, не окончательные, они обновляются, еще будут обновляться и уточняться. Всего через несколько дней после объявления мобилизации Россию покинули сотни тысяч людей. Это явно не все, кто хотел бы избежать призыва, а лишь те, кто может себе такое бегство позволить, ну, потому что есть деньги или есть возможность их зарабатывать удаленно, а также, конечно, найти работу за границей. И также понятно, что до мобилизации многие уехали, когда еще только началась война, но вот какие цифры были опубликованы в последние дни, что в Казахстан меньше, чем за неделю уехало почти 100 тысяч человек. Министр внутренних дел страны Марат Кажаев говорил, что около 65 процентов приехавших уже отбыли из Казахстана, очевидно, куда-то дальше в третьи страны. На втором месте Грузия, больше 78 тысяч, но большая часть, около 62 тысяч человек, по данным грузинского МВД, тоже уехала. Показательная деталь. В эти дни в Грузию въезжает около 11 тысяч россиян в сутки. Еще несколько дней назад эта цифра варьировалась от 5,5 до 7 тысяч человек в сутки. Как это выглядит, что происходит на границе, в частности, в Верхнем Ларсе, вы наверняка знаете. По каким странам еще есть данные? Финляндия: больше 40 тысяч человек уехало в эти дни. В ЕС в целом 60 тысяч человек. Еще есть Монголия порядка 4 тысяч человек, въехавших россиян. Трудно с цифрами, но Понятно по ценам билетов и по ценам на жилье и по забитым гостиницам, что многие едут в Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию. И вот какой тут есть парадокс: вроде бы гуманные европейские страны тех, кто бежит от мобилизации в России, не пускают к себе совсем или пускают весьма дозированно, со все уменьшающимся желанием это делать. При том, что войну Запад и в первую очередь сама Европа осуждает, европейцы стоят в этом конфликте на стороне Украины, ощутимо помогают ей, и при этом редкий и робкий политик может сделать заявление в духе, что каждый уехавший от мобилизации в России это минус один солдат на фронте. Я Говорю, конечно, про соседние с Россией страны, а говорю, что Германия, например, придерживается другого мнения. Вроде бы немцы готовы давать даже убежище тем, кто бежит от мобилизации, хотя пока толком никому ничего не дают. На этом фоне страны бывшего СССР к югу и к юго-востоку от России, то есть Кавказ и Центральная Азия, по контрасту с европейцами, представляют собой настоящее убежище для тех, кто не хочет убивать и быть убитым. Даже больше. Эти страны обещают не выдавать обратно тех, кто не объявлен в международный розыск, помогают приехавшим и на уровне государственном, например, увеличивают мощностью бюрократических сервисов, и на низовом общественном. Граждан России сопровождают волонтеры. И это при том, что приток людей из России создает в этих странах их собственным гражданам понятные трудности. Самое очевидное, это, конечно, рост цен и, в первую очередь, на недвижимость. А еще, вообще-то у людей в этих странах есть повод не любить Россию. И россиян есть опять же скажу мягко, обиды, которые легко вспомнить, но сейчас их чаще всего не вспоминают. Вы наверняка видели фотографии и читали новости о том, как владельцы кинотеатра в Уральске, в северном Казахстане, пустили в свои залы ночевать людей, приехавших из России и не сумевших найти жилье из-за того, что все было забито. Ну, а ночь, понятно, в Уральске холодная. И не хочу быть высокопарным, но это практически речь Бродского. Помните обращение к студентам Мичиганского университета под Рождество, которое была не столько лекция или речью, а именно, что рождественской христианской проповедью этим самым христианским духом наполнены. Я сейчас специально отыщу цитату, и простите мне это лирическое отступление, но вот как это формулировал Бродский в конце 80-х, говоря на самом деле с очень благополучными людьми. «Начните уже сейчас настаивать на том, чтобы все эти корпорации, банки, школы, лаборатории или где вы там будете работать, и чьи помещения отапливаются и охраняются полицией круглые сутки, впустили бездомных на ночь». Сейчас когда зима. В Уральске холодной ночью 2022 года ничего требовать не пришлось. Люди без всякого Бродского проявили человечность сами. Пустили под крышу странников. Древний мотив очень крутой и, я бы сказал, библейский, но, кажется, в тех степях далеко не все верят в христианского бога. Это при том, что в то же самое время Эстония поймала бежавшего от мобилизации россиянина, который переплыл границу на Сапе через Нарву, оштрафовала его и вернула в Россию. Снова по Предлагаю вам ощутить этот контраст всей кожей, как температуру. Нарва в это время года вряд ли так уж тепла. Точно не теплее уральской ночи в степи. Много слов, много лирики, слишком холодно на душе. Но ну, тогда давайте отправимся вперед, в теплый Таджикистан, чтобы поговорить с первой нашей собеседницей. Рад вам представить Зибу Джибаева, главный редактор онлайн-издания Yor.tg. Я, собственно, хотел вас спросить первым делом про то, что вы делаете, какая нужна помощь людям, как вы им сейчас помогаете.
1: Вообще-то было все спонтанно. У меня очень хороший знакомый юрист, который такой противник войны в Украине, ярый прям, но он сказал, что людям нужно помогать. А как помогать, мы не знали. Мы просто собрали группу активистов, потом решили ее немного растиражировать, эту группу в социальных сетях, я написала о существовании этой группы и еще второй группы на своем издании, и люди подтянули. Сейчас в нашей группе три тысячи участников. Я, как понимаю, там, наверное, половина все таки таджикистанцы, которые помогают, а половина это россияне, которые приехали и которые планируют еще приехать, если будет такая возможность у них. В первую очередь, конечно, мы сначала давали гайды как вести себя, куда идти, где можно найти гостиницу и так далее. Когда поняли, что гостиницы уже не хватает, люди стали предлагать и бесплатное размещение у себя дома, и бесплатно помочь с регистрацией, потому что не все арендодатели идут на это. Кто-то помогал открыть банковскую карту, потому что вдруг карта «Мир» перестала работать в Таджикистане. И у всех возникла проблема с обналичиванием денег, ну, то есть, одним словом, там идет движуха. Сейчас они там, в принципе, даже обсуждают, куда поехать в горы, как найти спортзал, как одеваться в Таджикистане, потому что россияне, в основном, это мужчины, они все приехали в шортах и привыкли ходить в шортах, а в Таджикистане, ну, как бы, к этому терпимо относятся, но, тем не менее, все-таки надо соблюдать какие-то правила, которые приняты здесь, да. Ну, в принципе, вот такая движуха. Кого-то мы размещали здесь, я прям снимаю офис, и у нас два этажа гостиницы внизу. Помогали сюда разместить Но единственное, что скажу, волонтеров у нас нет, которые бы встречали бы в аэропорту Единственное, что мы там подбираем водителей, помогаем сориентировать ребят И таким образом их расселить Были случаи, когда женщины мне писали, говорили, что вот я видела двух ребят, которые ночевали в подъезде. Такое тоже было, и потом все бросались помогать им найти, определиться с местом проживания. Есть же еще с детьми, с семьями целыми, и кто-то помогает найти детский садик. А работодатели все кинулись искать себе квалифицированных специалистов, особенно в IT-сфере. У нас процедура вообще не очень простая да, с трудоустройством иностранных граждан. Очень сложная процедура, нужно получить специальное разрешение и так далее. Но все работодатели готовы на это пойти, чтобы заполучить хороших специалистов, которых в Таджикистане, к сожалению, не хватает. Они же все уезжали в Россию массово, а сейчас получается наоборот.
0: Есть какие-то моменты, когда вы прямо материально помогаете, ну, в том числе размещаете в каком-то жилье, в номерах или в снятых квартирах? Если да, то за чей-то счет кто жертвует деньги?
1: Вообще... Там нет такого, да, чтобы дали деньгами. В основном они предлагают помощь, говорят, я могу сегодня разместить там, семью у себя бесплатно, там, сколько вам дней нужно. Вот таким образом они кооперируются, пишут в чате и находят очень быстро желающих. И в основном, конечно, семейные пары размещают бесплатно, регистрируют бесплатно, потому что регистрация у нас стоит 25 долларов. Ну, соответственно, кто не может заплатить, того регистрирует бесплатно у себя, потому что в Таджикистане россияне могут находиться 10 рабочих дней без регистрации, а потом нужна будет регистрация уже. И вот я сегодня видела группе «Добро пожаловать в Таджикистан». Просто собирали всех ребят возле АВИРа и регистрировали. И в нашей группе перелокации в Таджикистан. Там тоже постоянно. Ну, то есть люди просто открыто помогают. Кому-то нужно кого-то отвезти. Я вчера размещала тоже одного парня. Он приехал ночью из Москвы. Гостиниц не было в Душанбе уже свободных, и мы нашли ему водителя, который его отвез в Куляб, в другой город, договорились в гостинице, чтобы они его приняли хорошо, и сегодня уже созванивались, там все хорошо. Кто-то делится интернетом, кто-то помогает оформить сим-карты, то есть ну, все, что сейчас необходимо, стараются помочь
0: Странно прозвучит. Ну, то есть, вроде люди должны помогать друг другу, но почему вы это делаете и почему, как вам кажется, в Таджикистане хорошо встречают людей, которые приезжают из России? Вы понимаете подоплеку моего вопроса. Вам есть, в общем, в чем прикнуть нас? Рискну обобщить к вашим соотечественникам, там часто относились не очень хорошо, и даже какие-то очевидно нормальные вещи, ну вот из новостных каких-то поводов вспоминается, когда в метро в Москве рядом с миграционным центром Сахаровским сделали таблички, в том числе на таджикском, их потом со скандалом убрали, да, дескать, у нас Москва, а не Москва-бат, и теперь мы видим обратную ситуацию, есть масса шуток про это, про то, что граждане Душанбе жалуются на российские таксистов, поскольку они плохо знают город и не говорят на языке. Вот это вот все. У вас нет обратной негативной реакции, нет чувства мести, ничего такого, нет презрения, а есть желание помочь. Вы понимаете, откуда это, в чем этот феномен? Потому что он, честно говоря, очень трогает.
1: На самом деле это, наверное, в крови у таджиков. Хотя это, конечно, может звучать пафосно, но на самом деле таджики очень гостеприимные люди, очень толерантные независтливые. Я не могу, конечно, сказать за всех, но в большинстве случаев, да, они независтливые, они легко забывают злость. И даже у тех, которые русскоязычные, а другие национальности, которые проживали всю жизнь в Таджикистане, они точно так же впитали в себя вот это гостеприимство, эту толерантность, это неравнодушие, это просто присуще жителям Таджикистана. То есть гость всегда гость. То есть это самый главный человек в доме, и у таджиков говорят, что если пришел гость, ты ему подаешь на стол все самое лучшее, поэтому нету никакой злости. Конечно, случаются такие небольшие конфликты, кто-то пытается, немного даже у нас в чате пытались немножко там, вот, типа вы помогаете тем, кто когда-то гнобил вас совсем недавно. Но таджики в свое время уже пережили войну, и это тоже наложило, да, отпечаток, когда нам пришлось многим пришлось выезжать из-за гражданской войны. И поэтому, в принципе, мы понимаем, что это такое, когда тебе просто нужна помощь. Меня, с другой стороны, еще печалит, потому что россиянам нужно было попасть в такую передрягу, чтобы наконец-то понять, что в Душампе живут классные люди, в Таджикистане вообще классные, добрые люди. Здесь не Аул, здесь довольно современное общество. Я думаю, что они оценили уже, потому что мы очень много слов благодарности получаем, делимся этим. И уже и видосики поснимали многие, благодарили. Люди не ожидали, видимо, жили со стереотипами Я надеюсь, что это была очень хорошая возможность Сломать все стереотипы о Таджикистане И о людях, которые здесь живут
0: И правда, те, кто приезжает, они не ожидают такого Они тоже удивлены, как, в общем, и
1: Ну, такие вот просто вот ну добрые, хорошие люди просто И самое интересное, знаете, что? Я же думала, что в Таджикистане очень много жителей подвержены российской пропаганде. То есть мы очень часто сталкивались с ними в социальных сетях, спорили дома, на улице и так далее. Но приехавших никто не считает дезертирами или предателями. Это самое главное. То есть мы не слышим этого. И мне сейчас все больше и больше кажется, что российская пропаганда стала белым шумом, что ли. Ну, то есть все очень хорошо, и все подружились, и я просто говорю иногда с таким наслаждением, читаю, как они там переписываются между собой, договариваются о встречах, о тусовках каких-то.
0: Народные дипломатии.
1: Да, да, да. То есть она все границы разрушила, все недопонимания, все стереотипы, это прям кайфно. Я думаю, что ребята, которые уедут отсюда, они уедут с хорошими впечатлениями, они в любом случае вернутся когда-то домой и будут рассказывать о том, что в Таджикистане-то все классно.
0: Кажется, это бывший коммерсантовский медиаменеджер, потом ведомостной, ну, с неоднозначной репутацией. Демьян Кудрявцев написал у себя в Твиттере, ну все, теперь, я надеюсь, вы понимаете, что при следующем правительстве России вопрос о визах в Средней Азии никогда не должен подниматься. Вот сейчас, когда так выручили, это уже тема, на которой невозможно будет играть. Я хотел спросить про настроение людей в Таджикистане. Они не расстроены, не обижены на то, что, ну вот, приехало большое количество людей, цены на недвижимость выросли, в гостиницу не попасть. Понятно, что это тоже сказывается на планах людей, которые живут в своей стране, когда неожиданно большой приток людей организуется.
1: Сейчас все находятся еще в такой эйфории, когда ты можешь помочь ближнему, и осознания вот этих проблем пока нет. Я думаю, что оно придет, потому что на самом деле цены на недвижимость, на аренду недвижимости, они подскочили в разы. Соответственно, продукты тоже подорожают, потому что, во-первых, объем денег, который привезли сюда россияне, он тоже большой для Таджикистана. Ну и, соответственно, это все скажется чуть попозже. И сейчас еще, когда студентов начнут выселять в квартирах, потому что их невыгодно держать, потому что выгоднее принять россиянина, который готов больше платить за квартиру или за комнату. Это все придет, но не сейчас. Сейчас пока все в эйфории. Кто в эйфории от того, что у него есть возможность заработать, потому что это тоже достаточно хороший бизнес, да, кто-то даже предоставляет разные услуги, там, я вам и гид, и переводчик и так далее. А кто-то просто потому что, ну, это же классно помогать ближнему, но пройдет это. Я думаю, что довольно тяжело будет потом. Единственное, что есть такая вероятность, что все таки мало ребят останутся здесь, они все таки все планируют выезжать дальше и рассматривали Душанбе как транзит.
0: Но у кого есть такая возможность? Мы с вами начали с того, что вы сперва составляли гайды, как себя вести в Душанбе, в Таджикистане, во что одеваться, как разговаривать. А можете рассказать про самые неловкие, что ли, ситуации? Чего не понимают приехавшие, во что чаще всего влипают? И что точно не стоит делать, когда при езжаешь в вашу страну.
1: На самом деле, в принципе, каких-то таких ограничений жестких в Таджикистане нет. Единственное, что, да, сказали там, ребят, вы бы приличнее там одевайтесь. Кто-то до жаловался на то, что, ребят, ну, у нас неприлично ходить с бутылкой пива по улицам, потому что, ну, не пьют у нас. Да? То есть, в любом случае, это мультинациональная страна. Да? Здесь большинство проживает мусульман несмотря на то, что Душанбе довольно современный город, но тем не менее негласные правила все-таки есть, и вот жаловались. Тут на днях писал один знакомый, он говорил о том, что я сижу в кафе, слушаю одним ухом россиян, которые приехали и жалуются на свое правительство и кроют его, и с этой стороны сидят наши таджики, которые прям путинисты и поддерживают Путина. Ну как бы вот так. А так в принципе такие, чтобы случаев не было если даже что-то ты сделал не так тебя поправят спокойно тебе объяснят что так не следует ну вот я же говорю даже по одежде мы правда сразу тему закрыли там сказали вот ребят все вот так ну, в рамках приличия все должно не оголяйтесь очень сильно и все будет хорошо ну вот один молодой человек писал о том что я там решил покурить возле аэропорта и сотрудник милиции мне сказал что так нельзя но на первый раз мы вас прощаем ну вот такие тоже были случаи. Нас не прощают, кстати, на первый раз.
0: Да, даже если милиция снисходительна, это о многом говорит. Спасибо вам, гигантской. Я за что. Без задержки сейчас отправимся дальше, в Армению, в страну, которая сама фактически переживает войну с соседним Азербайджаном, и, мягко скажем, многие люди в Армении разочарованы тем объемом поддержки, который совсем недавно оказала ей Россия, как союзница, как гарант безопасности. Мы вот-вот начнем говорить с Самвелом Геланяном, он как волонтер помогает сейчас приезжающим в Ереван, по профессии Самвел айтишник, свою карьеру он сделал в Москве, и как у многих армянских семей, у него, у его родителей, Было жилье в Армении, чтобы приезжать на родину летом, на каникулы, ну и чтобы проводить хотя бы раз в год время с друзьями, и с родственниками, с большой армянской семьей. Так что не удивляйтесь, первый вопрос будет именно про жилплощадь. Самвел, а кто у тебя сейчас живет в ереванской квартире?
2: Сейчас помимо меня живет 4 человека. Они все из Москвы. Кто-то из них мои друзья, кто-то из них друзья друзей. Вот как-то так.
0: Как так вышло и что случилось, что у тебя появилось так много
2: соседей? Ну, изначально, когда вся эта история в марте началась, мне предложили уехать в Ереван. Мои московские русские друзья. Это, конечно, довольно смешно, когда эти русские друзья кидают всякие брошюры по репатриации в Армению. Я после этого уже в жизни ничего не удивляюсь. И у меня, собственно, появилась такая идея, чтобы превратить вот мою небольшую квартиру в такую транзитную зону, куда будут приезжать люди на первое время, пока будут искать себе какое-то более постоянное жилье в Ереване или в других городах Армении. Потому что сейчас жилищный вопрос в Ереване — это, наверное, один из самых болезненных вопросов после, извиняюсь, войны, которая на границе идет, но как-то так. И, собственно, у меня, по-моему, вот с марта по конец сентября у меня за это время, по-моему, всего два или три дня было, когда я вот один жил в этой квартире. То есть у меня всегда минимум один человек со мной находился.
0: Война, очевидно, о которой ты говоришь, это не та, про которую, наверное, подумало большинство наших слушателей, не Россия с Украиной, а Азербайджан и Армения. Да, все верно. Ты сказал про кризис на рынке недвижимости. Насколько выросли цены на недвижимость с весны и сколько сейчас составил вот этот подъем, который уже осенний, сентябриский, как принято шутить? Сколько стоит однокомнатная квартира и сколько она стоила, ну, условно,
2: в феврале? Ситуация с марта, по моему мнению, не очень поменялась, потому что в марте, когда приехала сюда первая волна иммигрантов, цены сильно выросли. Летом, когда многие уехали, да, то есть не все воспринимают Армению как конечную точку. Многие отсюда просто уезжают либо там, в Европу, либо еще куда. Летом, когда уехали многие, вот те, которые приехали в марте, но летом приезжают диаспора, Поэтому, собственно, опять цены должны вырастать на жилье. И, собственно, началась осень, диаспора тоже потихоньку уезжает. там Школьный год начинается, учебный, все такое. Но, собственно, приезжает вторая волна русских эмигрантов. Поэтому я подозреваю, что цены примерно с марта на одном и том же высоком уровне. Я подозреваю, что можно найти однокомнатную квартиру в Ереване за ценник в 700 долларов в месяц, но я подозреваю, что ее будет очень сложно найти. Я могу привести пример моего друга. Не знаю, насколько он будет релевантен или нет, но вот человек, который у меня жил в начале лета, за месяц нашел трехкомнатную квартиру в центре Еревана и сейчас платит за нее 1600 долларов но у него ситуация такая, что он довольно требовательный человек в плане жилья, и у него еще два кота. Вот, То есть если у вас домашние животные, то это для вас создает дополнительные проблемы с поиском жилья в Ереване. При этом, как ситуация обстоит в других городах, типа гюмрицев Кадзора, я не знаю, но по отзывам там, в принципе, варианты есть. Они гораздо доступнее по понятным причинам, да? потому что это не Ереван, и, наверное, немногие хотят жить не в столице. Поэтому вот какая-то такая история.
0: Ну, мои знакомые, которые в Ереване были и весной, и сейчас кто-то новый приехавший, кто-то еще остается, говорят, что то, что можно было еще в феврале снять за 350 долларов, сейчас стоит 700, 750, и это обычно однушка, не факт, что в центре. И при этом нынче ситуация усугубилась, ты можешь посмотреть объявление, смириться с этой ценой, приехать и окажется дороже. И, в общем, все моментально разлетается.
2: Это правда. Более того, я общался с местными армянами, которые едут из регионов в Ереван работать, и для них это дополнительные неприятные воздействия оказывают, что со многими из ними расторгают договора об аренде, то есть э, люди, которые там платили условно 100-200 долларов за комнату в квартире, с ними арендодатель расторгает договора просто потому, что видит, что ту же самую комнату он сейчас, вот как ты правильно сказал, можно сдать там чуть ли не в 2 три раза дороже. Это, конечно, тоже довольно печальная история. Но что поделать, капитализм он такой. Да,
0: я как раз хотел спросить про это отношение местных людей, ереванцев, других людей из Армении к тому, что происходит. Опять же, это очень дурной жанр, разговор с таксистом, но как мне рассказывали, там через вторые руки, вот, дескать, ехал в такси с человеком, и он возмущался. «Вот, приехали вы, русские». И цены из-за этого взлетели, но его обида была направлена не на тех, кто приехал, а на хозяина жилья, и он сказал, что с ним произошло то, что ты сейчас описывал, его выгнали из жилища в частном доме, такой был какой-то, видимо, отдельный пристройчик, и он набил лицо хозяину этой недвижимости, своему лендлорду. При этом человек, ну, там далеко ездили мои друзья, и длинный был, видимо, разговор. Вроде как приехал из Карабаха. Еще в одной из предыдущих обострений он уже сам бежал от войны, и он такой травмированный, ему самому не очень здорово, не очень легко. Как люди относятся к тому, что происходит сейчас? Все ли они вымещают обиду не на приехавших, а на, ну, не знаю, лендлордах?
2: Слушай, я в Армении полюбил общаться с таксистами. Если в Москве, если таксист начинал разговор, то это была сложная поездка, то в Армении, конечно, даже таксисты другие, хотя казалось бы, да. Но я могу сказать такое, что к русским людям здесь я не наблюдал никакого даже намека на обиду, агрессию и так далее. Все все прекрасно понимают с недавних пор, тем более, когда вот обострился конфликт на границе между Арменией и Азербайджаном, когда ОДКБ проявил себя не самым лучшим образом. Многие армяне также разочаровались в российском правительстве, многие... Когда узнают русскую речь, начинают нелицеприятно выражаться по поводу российского правительства. Я не буду, наверное, их дословно цитировать, но все понимают, о чем речь. Нет, многие солидарные, все поддерживают. И, наверное, самое яркое мое впечатление о гостеприимстве местных, тоже вот э, будет диалог с таксистом, раз уж на то пошло, в марте. Мы ехали с таксистом вдвоем. Таксист рассказывал, что вот если ты берешь заказ в центре, то это сто процентов русский будет. То есть если по окраинам еще можно армян найти, которые на такси катаются, то в центре только русские. И таксист сказал такую довольно забавную, интересную фразу. Он сказал, конечно, обидно, что с ценами на жилье вот так вот случилось. Им самим обидно, что риэлторы и арендодатели так себя ведут. С другой стороны, им очень приятно, они счастливы проявлять это гостеприимство. Но вот он сказал, будут ли такое же гостеприимство к их отношению оказывать русские, когда в Армении опять начнется жарко? Ну, это, понятное дело, был риторический вопрос, конечно. И по поводу гостеприимства я могу сказать, что я побывал в Грузии. Я был где-то в июле, на недельку ездил к друзьям в Грузию для того, чтобы сравнить в целом обстановку, как там и как здесь. Понятно, что, помимо всего прочего, Грузия довольно проукраински настроена, но при этом там тоже к русским относится с пониманием. То есть понятное дело, что если ты приехал в Грузию, ты не тот человек, который поддерживает все то, что сейчас происходит. Но разница такая, что грузины как-то... По моему ощущению довольно прохладно относится к тому что ты пытаешься как-то учить их язык там и так далее культуру вот я выучил там пару слов и пытался вот хотя бы в магазине там со всеми здороваться на грузинском и так далее никто так особо внимания даже не обращал но в Армении при этом, если ты заходишь в магазин и говоришь там «бары ты просто становишься героем дня, потому что армяне, видимо, до сих пор не привыкли, что кому-то, кроме армян, не плевать на их культуру и на их язык. Поэтому каждый раз, когда ты пытаешься проявить интерес, ты вот реально пытаешься их как-то отблагодарить за их гостеприимство изучением языка, изучением культуры и прочими такими вещами, это они очень высоко ценят.
0: А вот этот момент про то, что у ДКБ в нем есть разочарование, последнее обострение показало, что Россия ну, выступила так, как многие люди не рассчитывали, они рассчитывали на большее, и вот теперь вы к нам приехали. Вот нет этого мотива, что чего же вы приперлись, когда вам припекло, а до этого к нам относились черти как к кому».
2: Я могу вспомнить только один случай вот такой вот обиды. Мы в компании русских друзей гуляли вечером по центру Еревана, и нам навстречу шла компания местных ребят, и они услышали русскую речь, и они подходят, говорят, «Ну что, ребята, нравится вам в Ереване?» Ну, ребята немного смутились, говорят, «Да, типа нравится». И парень вот один местный сказал, что никто не кричит «Ереван для ереванцев, правда?» Ну, меня эта история немного возмутила. Я к нему подошел, просто по-армянски сказал, ну, зачем ты это говоришь? Это же не эти люди кричали. Те люди, которые кричали, наверняка продолжают это кричать в Москве. Вот. Люди, которые сейчас находятся здесь, они как будто бы не в том состоянии сейчас, чтобы как-то с тобой аргументировать, спорить и так далее, да? То есть это не целевая аудитория твоего вопроса сейчас была. Ну, понятное дело, что он там тоже подошел, извинился, в общем, все нормально разошлись. Но вот это было такое проявление обиды. Видимо, тоже человек там жил в Москве и, видимо, с этим сталкивался. Но вот я говорю, за полгода это, наверное, единственный такой случай, который стоило бы упомянуть. Больше я ничего такого не наблюдал. Но опять же, да, стоит сделать ремарку на то, что это сугубо мой субъективный опыт. Возможно, кто-то сталкивался с армянскими националистами, которые кричат «Ереван для ереванцев», но будем надеяться, что это все-таки не имело места быть. В целом, да, Армения довольно гостеприимно и с пониманием всех встречают.
0: Есть у тебя любимая шутка какая-то по поводу того, что русские приехали и как вот это новое межкультурное общение строится, потому что у меня есть буквально сегодняшнее, есть такой классический советский анекдот с рефреном «А там армяне в нарды играют», это вошло в общем-то в фольклор всех советских людей. Полностью анекдот звучит следующим образом. Я плохо рассказываю анекдоты, но постараюсь его не запороть. Причаливает Ной в ковчег к вершине Арарата, а там сидят армяне и в нарды играют. И один из них смотрит, как Ной открывает эту лодку и начинает выпускать зверей и говорит, «Ара, посмотри, Шапито со зверями приехала». Так вот, сегодня в Твиттере была очень смешная шутка от Камил Кариевой «Приезжаешь в Ереван, а там русские в шашки играют». Мне кажется, это такое очень хорошее. Алла Верды, у тебя есть веселая шутка, любимая?
2: Да, я уже слышал эту шутку. Я, правда, ее люблю. переделывать не в шашки, а в прятки играют по понятным причинам, да. Но из таких шуток, наверное, нет. Была такая забавная, ну да, тоже можно сказать шутка, что в марте мы когда приехали, я наблюдал довольно странную весну. То есть я сюда до этого приезжал только летом, весну я не наблюдал. Весна в Ереване в марте была такая, что у тебя утром идет снег, днем плюс 15, а вечером идет дождь. Начало марта в Ереване было довольно снежное, и вот многие шутили, что вот русские с собой зиму привезли. Но это ни в какое сравнение, конечно, про там армяне в Нарды играют, конечно, да. Это все-таки разные весовые категории шуток, поэтому я тут даже тягаться не буду.
0: Ну, раз уж мы про шутки, про юмор, давайте и дальше поюморим, пошутим. Только на этот раз уже, наверное, как-то невесело. Есть про Грузию такой черный с привкусом Гарри анекдот, точнее мем. Фото диптих, который показывает очередь на российско-грузинской границе в 2008 году из танков с военными и в 2022 году из гражданских легковушек, в которых, понятно, сидят бегущие от мобилизации россияне. Говорим с Мартой Ардашелия, главным редактором грузинского издания «Савань», News, и сейчас вы поймете, почему не с волонтером грузином. Спойлер, их или очень мало, или почти нет в стране. Марта, с Грузией и прибывающими туда россиянами самая неоднозначная ситуация среди стран, куда сейчас едут те, кто хочет избежать мобилизации. В 2008 году были танки, в 2022 году практически на том же месте легковушки. Вообще изгнанники и беглецы в Грузию едут давно, в большом количестве, многие остаются. Началось это задолго до войны, хоть и не в таких масштабах было. Почему это предмет непростой общественной и политической дискуссии в Грузии? Можете объяснить?
3: Ну, вы уже все объяснили, мне кажется. 2008 год, танки, бомбежка, абсолютно честная, откровенная попытка подорвать, уничтожить грузинскую государственность, сердную действующую власть избранную причем демократическим путем, и показать грузинам, что, возможно, вы молодцы ребята, добились неплохих результатов в проведении реформ, но здесь главные мы и наши танки все решат. Но этого не случилось. Грузия осталась Грузией, да, урезанной. Но, тем не менее, ее территориальную целостность признает весь цивилизованный мир. И, естественно, никакой революции здесь не случилось. Никакого ставленника московского не посадили у власти. И до населения Грузии очень доходчиво Россия донесла, кто враг, а кто друг. И 2008 год был такой красной чертой между Грузией и Россией, грузинами и россиянами, когда все, в принципе, прояснилось. Дальше, конечно, такая небольшая эрозия произошла. И когда мы думали, почему это все происходит, кстати, очень сильно Украина всколыхнула все эти чувства, эмоции, наших грузин, мои в том числе. И когда я пыталась анализировать, ну, очень человеческий фактор, мне кажется. Люди просто очень сильно устали жить в постоянной войне. Вот мне, например, 37 То ли в пять, то ли в шесть я покидала Абхазию. И за нами шли российские танки и абхазские вооруженные силы. И буквально через полчаса, как мы перешли мост на реке Ингурия, я уже наблюдала очень красивый, безумно красивый фейерверк. Так Россия и абхазские сепаратисты праздновали победу над грузинами, которых они выдворили из своих домов из Абхазии. И для меня, как для ребенка, это были такие двойные чувства: то есть я завороженная наблюдала за этим фейерверком недалеко от административной границы, и вокруг все рыдали: моя мама, моя бабушка, мужчины были в шоке. И понимаете, это все вот это у меня на моем Скажем так, веку две войны. А старшее поколение не помнят постоянное противостояние с Россией: то гибридное, то не гибридное, то прямое, то военное. И, например, мой дед, которого сейчас уже нет живых, он мне рассказывал, как во времена Советского Союза Грузию пытались лишить грузинского языка. Ну и, наверное, потом, чтобы заявить, что никакого грузинского языка нет, никаких грузин тоже не существует. Вот. И как они ходили во время Советского Союза на акции протеста, как многих расстреливали советские войска, потому что эти люди смели противостоять режиму советскому и протестовать, когда протест, наверное, был вообще немыслим. Ну, то есть это огромная такая история, травма и эмоции, и люди просто устали, и они хотели забыть про это и немножко как бы выдохнуть, и немножко сделать паузу, и может просто прожить какую-то свою жизнь спокойно, насколько это возможно. Потом случилась уже Украина, и вновь это все вышло наружу, и опять грузины уже, когда война между Россией и Украиной, и очень много грузин отправились туда воевать на стороне Украины, а те, кто остался здесь, в Грузии, они все просто переживают и болеют. И ежедневно в новостях мы смотрим, что происходит, и никто не устает от этих новостей. И мы все знаем, что сегодня Лиман находится в окружении украинских военных, и мы все очень-очень и переживаем за то, что там происходит. И это как бы продолжение нашей войны тоже. И, соответственно, вот такой фон, понимаете, очень сложный. И, и вот мы видим, как тысячи тысячи российских мужчин в рассвете сил, которые хотели отправить на войну. Соответственно, они здоровые, сильные мужчины. Они приезжают сюда. И тут тоже разные чувства. То есть, с одной стороны, грузины, они вообще очень любят людей. Они очень радушные приветливые люди сами по себе. И это не про злость, это не про агрессию совсем, то, что в характере грузин. Но при этом такой диссонанс, что это как бы россияне. И я не буду сейчас тут пытаться как-то красиво это обернуть какой-то фантик. Я скажу, что никакой жалости в отношении этих людей совсем нет. Никто не сочувствует, или мало кто сочувствует, или мало кто публично сочувствует действительно несчастным людям, которым пришлось убегать из собственной страны.
0: Я пытаюсь просто понять парадокс, потому что, по правде говоря, глядя на то, что делает Грузия, в том числе в Верхнем Ларсе, когда вот скопилось гигантское количество людей, им разрешают пройти пешком, а не на транспортном средстве, включая самокаты, велосипеды, ну и, конечно, автомобили. Ну, просто чтобы быстрее люди прошли, чтобы не было так плохо, чтобы они днями не ждали. С другой стороны, в Тбилиси многие за это город и любят, и вообще Грузию за гостеприимство, но с третьей стороны, вот в этом и парадокс, есть вот это отношение, о чем вы говорите. Нет никакой жалости. Понятно, что я могу пытаться тоже формулировать от лица людей, которые приехали, то, что происходит, и то, что они переживают. Они же все равно про себя думают. Понятно, есть это набившая оскомину формула про хороших русских, но даже хороший ты плохой, ты приехал от войны, не оккупировал, и ты как будто думаешь, что тебе предъявляют претензии, которые вообще должны быть адресованы не тебе, а другим людям, да, ну как обвинять заключенных колоний в том, что руководство этой колонии, охранники, совершили какое-то преступление, ну вот такие чувства, я полагаю, переживают те, кто приехал сейчас, и вы, и это, наверное, отдельная форма обиды какой-то или тоже затаенных сложных чувств, нам говорить, когда я, например, прихожу в банк, я сам, надо оговориться, никогда не был в Грузии, и во многом могу тут фантазировать и конструировать. Вы нам даете бумагу подписать о том, что да, я поддерживаю Украину и не признаю Крым, хотя вы, грузины, понимаете, что в России это может трактоваться как призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, и это вообще-то уголовная статья. Ну, то есть, вот ответное чувство, я подозреваю примерно такое, я не знаю, как разобраться с этим парадоксом, с тем отношением, которое вы описали, очень сложное и с теми чувствами, которые есть у россиян, тоже очень сложные, потому что чувство благодарности за то, что Грузия принимает, тоже, несомненно, присутствует. Как это все сосуществует и почему это еще не привело к взрыву? Искрит, но не взрывается.
3: Да, ну, возможно, потому что Ну, во-первых, я буквально один эпизод расскажу. Меня это очень не то что удивило, но я как-то посмотрела вдруг на ситуацию с другой стороны. У меня подруга живет в Казахстане. И она мне вчера написала, что «Марта, что происходит? У нас тысячи отчаявшихся мужиков с рюкзаками ходят по этому холоду, по улицам, потерянные, депрессивные. Я смотрю на них и хочется плакать, потому что мне их очень жалко». И тогда я остановилась вдруг и поняла, что, боже, их жалко. То есть кому-то жалко этих людей, потому что вокруг меня таких настроений совсем нет. И мы с ней долго общались на эту тему. Я сказала, что вот, ну, ты же знаешь, мы постоянно как бы всю свою историю воюем. И, может быть, отдельно каких-то людей жалко, но в целом к массе у нас нет такого отношения. Она мне сказала такую очень важную фразу, да, да, конечно, я это все понимаю, но я как представлю, что моего мужа вынудили покинуть страну, куда-то переехать срочно, и он ходит вот такой убитый и потерянный, никому не нужный. И я просто сижу, и мне так жалко этих людей, что я плачу. Но я как бы подумала, что да, действительно, наверное, это так. Это очень сложно. Вообще, очень парадоксальная ситуация с Грузией. Все это время Грузия принимает и принимала российских туристов. Да, были люди, которые сначала объясняли им, что Грузия оккупирована, и уже после этого проводили экскурсию под Пелиси, грубо говоря. Но были и те, кто не зацикливался на этом и просто принимал туристов. Ну, бывали какие-то там стычки, о которых узнавали журналисты, но в целом как-то это все получалось. Очень сложная, очень сложная история. Грузинам надо тоже много над собой работать, чтобы понять вообще, где они себя видят, кого они считают врагом, кого не считают врагом. Понимаете, это очень сложно, когда ты 70 лет живешь в каком-то одном мире, несмотря на то, что ты строптивый и всю жизнь стремишься к, там, к свободе, и нация у тебя такая, и национальный дух такой, что ты себя все время идентифицируешь как грузина, которого заставили жить в Советском Союзе. Но при этом я хочу сказать, что да, грузин действительно оккупировали в 21-м и заставили жить при этом строить, Но позже грузины как-то научились жить и получать максимальную выгоду от существующего строя и при этом сохранять критичность в его отношении. Это такой компромисс, может быть, самим собой, или, может быть, умение Грузии как страны, которая много-много-много-много тысяч лет... Ну, страна, конечно, сложная, но как место существования разных людей в разной форме государственности. Но мы помним много-много разных империй, которые завоевывали Грузию, и при этом грузины оставались собой, и вот сейчас они вот вновь перед очередным, скажем так, вызовом в своей истории. И мне кажется, это такое умение грузин выживать. И, скорее всего, им действительно помогает то, что в целом к людям они относятся хорошо. Это приветливые люди, это доброжелательные люди. Они не желают в целом никому зла. Но ситуация действительно неоднозначная. Сейчас грузинам очень важно понять, что те, кто приезжает, они осознают свою вину. Вот это очень важно. То есть вот такой, знаете ли, сытый россиянин, который приезжает отдыхать на юга, выпить хванчкару, вот это вот уже совсем не работает здесь. Людям важно увидеть раскаяние в глазах, толп призывников-дезертиров, как их здесь называют. Потому что мы считаем, что это их ответственность. Мы считаем, что это ответственность каждого россиянина на все то, что происходит вокруг, в регионе. И мы хотим, чтобы они тоже это видели. Я, конечно, так сейчас, может быть, говорю «мы» — это очень громко, но я передаю какие-то общие настроения, которые звучат. Те, у кого нет позиции, они громко на эту тему не дискутируют. А вот у кого такая ярая позиция, это вот именно то, что они озвучивают?
0: Я понимаю, что вы выражаете мнение, поэтому не собираюсь тут дискутировать по поводу того, можно ли считать сейчас и жители, например, Запорожья, ДНР, ЛНР тоже ответственными. Ну, присоединили же. Являются ли они сейчас тоже ответственными? Это все вопрос крайне дискуссионный. Мы здесь не для этого собрались.
3: Ну, присоединили, наверное, под дулами автоматов они.
0: Несомненно, несомненно. Просто эти дулы, они в разных регионах Российской Федерации есть. Но, повторю, нас далеко заведет это. Этот разговор. Я хотел про бытовые вещи спросить и насколько это все влияет тоже на восприятие людей, которые приезжают. Понятно, что цены на жилье, на продукты, на многие услуги выросли в Тбилиси. Насколько это фактор, насколько это нервирует людей?
3: Смотрите, вот когда я говорила про то, как грузины научились жить в Советском Союзе, используя все те, ну, какие там были блага, я не знаю, слетать за килограммом грильяжа в Москву, потому что у детей закончились конфеты. Вот это была такая грузинская рутина, грузинской домохозяйки, скажем так. И сейчас, мне кажется, вот у меня такие аналогии, что многие грузины решили, что давай мы сейчас заработаем, потому что Это страна, которая нас обижает все время. А нам нужно заработать. А почему мы не можем заработать на этих людях? И мне кажется, это совсем некрасиво. Но это то, что мы видим. И какие-то люди, которые сдавали свои квартиры студентам за 50 долларов в месяц, теперь они сдают их россиянам за 1000 долларов в месяц. Это не украшает, конечно, нашу страну. Это не украшает наше правительство, которое, мне кажется, смотрит на прибывших россиян как на состоятельных граждан, которые привнесут какую-то, знаете, пользу экономическому росту этой страны. И буквально вчера ADB, не знаю, как на русском, он опубликовал свою оценку, что действительно вот эта волна иммиграции она повлияла на экономический рост, но это такой одноразовый эффект, что не стоит на это рассчитывать. Соответственно, да, действительно, цены подорожали. Вы знаете, что в Грузии не очень высокий уровень жизни, особенно если это не Белиси или не Батуми. Людям очень сложно, сложно тем же студентам, которые теперь не знают, где снимать квартиры, не где жить, например. Недавно показывали по телевизору пару девочек, они рыдали, потому что им надо учиться, они не знают, где жить. А государство не предоставляет им общежитие. Очень многие уезжают на заработки в Евросоюз, чтобы заработать там. Очень много грузин ежемесячно присылают деньги до сих пор из России. И вообще эти денежные переводы, они остаются до сих пор важным доходом для экономики страны. Ну и, соответственно, вот это желание людей быстро нажиться. взвентили цены на недвижимость. Разные оценки от 70 до 110% говорят, что арендная плата увеличилась. Сервис подорожал любой, там начиная от салонов красоты и заканчивая, не знаю, починить машину или что-то взять. Там техосмотр. Продукты питания очень дорогие. Например, те же россияне, я слышала, они предпочитают уезжать в Турцию, потому что жить в Турции намного дешевле, чем в Грузии. Ну и, конечно, мне кажется, что на фоне всего этого как раз вот стычки я ожидаю не потому, что ты, русский, меня оккупировал. Вот я грузин, я обижен, извиняйся. А именно потому, что будет какой-то социальный взрыв, мне кажется. Потому что цены растут, местному населению нечем расплачиваться, появится какой-то класс, который платежеспособный, и это не грузины, и при этом они россияне. Мне кажется, это такой очень устрашающий сценарий для нас всех в будущие какие-то месяцы, и, возможно, властям нужно это предусмотреть и как-то на это реагировать. Я не знаю, как, правда.
0: Последний вопрос. Я правильно понимаю, что среди волонтеров, среди организаций, которые помогают тем, кто сейчас приехал, практически нет грузин, нет граждан Грузии. Это в основном россияне, которые приехали раньше, чуть освоились. И все, о чем мы говорили выше, тому объяснение.
3: Да, я думаю, что да, это именно так. Действительно, среди волонтеров нет грузин. Я скажу более того, что правительство Грузии, наверное, испугавшись, что их обвиняют в лояльности к России, еще больше посыпется, потому что очень часто мы слышим подобные обвинения в их адресах. Но они даже не снабдили Верхний Ларс питьевой водой для того, чтобы люди, которые там по пять дней стоят в очереди, перешедшие на землю обетованную, они глотнули бы чистого боржоми. Нет такого. Есть россияне, которые ну, помогают как могут или как получается. Это те, кто успел переехать раньше или живет здесь долгое время, они какими-то своими силами хаотично поставляют какие-то продукты питания, мне кажется, еще средства гигиены и воду на Верхний Ларс, чтобы прибывшие россияне могли воспользоваться всем этим.
0: Напоминаю, что помочь Медузе финансово можно через страницы support.meduza.io и save.meduza.io, хотя в этот раз, наверное, стоит сказать, что Медуза уж сегодня как-нибудь справится. Если у вас именно сейчас возник порыв перечислить кому-то деньги, пожалуйста, не поленитесь, зайдите в интернет и посмотрите, как можно оказать помощь тем, кто оказался за рубежом в изгнании, будь то это граждане Украины, России, Армении, Таджикистана, Грузии, любой другой страны страны и переведите деньги. Если и нужно вынести какую-то мораль из этого выпуска, то, наверное, она должна быть в том, что хорошо бы помогать людям и оставаться человеком всегда. И не забывать, что трудные дни бывают у всех, и всякий, кто помогает в этот трудный момент, запоминается тем, кому он оказал помощь, наверное, навсегда. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.